0: Olá, eu sou a Cléo Sif e esse é o podcast Mesclas, para quem gosta de curiosidades por trás das cortinas da literatura e da fotografia. Muita gente conhece o Hemingway, nem que seja de ouvir falar. Ele foi um escritor consagrado, publicou inúmeros romances, contos e muitas obras de não-ficção também. E só para gerar aquele impacto, ele ganhou um prêmio Pulitzer, que é um dos maiores prêmios de excelência no jornalismo e na literatura, e também ganhou um prêmio Nobel de literatura. O que muita gente desconhece foi o constante flerte com a morte que o Hemingway tinha dentro de si, e que ele aí sou eu que estou me atrevendo a dizer, mas que ele, intencionalmente, levava isso para a vida. Se alguém aí acha que a vida de um escritor é uma coisa pacata, sem muita emoção e tal, você vai mudar de ideia agora. O Hemingway, eu estou super íntima, né? Mas o nome dele era Ernest Hemingway, e ele nasceu em 1899, nos Estados Unidos. E já chegou, assim, num mundo que estava prestes a eclodir aí na sua primeira Grande Guerra Mundial. O Heimel tinha uma inquietação e, ao mesmo tempo, ele era muito interessado naquilo tudo. Então, ele, desde muito jovem, ele foi logo se alistando para lutar na Primeira Guerra, que teve seu início ali em 1914. Mas, como ele tinha um problema de visão, ele não foi aceito no exército. Só que isso não distanciou ele das fronteiras da guerra, pelo contrário, o Hemingway insistiu e conseguiu um cargo como motorista de ambulância da Cruz Vermelha lá no fronte da Itália. E aí ele foi com tudo. Dizem que no final da vida do Hemingway seria difícil achar algum osso no corpo dele que não tivesse sido quebrado em algum momento. Essas quebras já começaram a acontecer nesse, nessa primeira experiência dele na guerra, quando ele estava lá na Itália. E aí ele ali, prestando seu serviço de motorista na guerra, em um momento ele foi levar uns um chocolates e uns um cigarros para os colegas soldados. Só que ele acabou ferido nas pernas depois de uma explosão. Novamente, isso não o distanciou da guerra por muito tempo, não. Claro que ele voltou para casa, né? ele estava ferido, então o Hemingway volta para os Estados Unidos e retoma o seu trabalho jornalístico que ele já tinha começado desde muito jovem. E aí, no decorrer da vida, como repórter, ele cobriu inúmeros conflitos, mas talvez o mais marcante, que inclusive tem filme a respeito, foi quando ele se envolveu de corpo e alma, politicamente, naquela luta que foi na Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936, em 1939, onde ele foi para fazer uma cobertura jornalística da guerra, mas ele acabou se alistando na luta e entrou de cabeça naquilo. Dessa experiência, ele escreveu um dos seus romances mais aclamados mundialmente pela crítica literária, que é um testemunho dilacerante da guerra, e essa obra foi publicada em 1940 com o título de Por Quem os Sinos Dobram? Só uma curiosidade, em especial para os metaleiros de plantão, aí, muitos anos depois da publicação do livro, se você gosta da banda Metallica, uma das músicas da banda não só leva o nome do livro do autor, que em inglês é For Whom The Bell Stow, como também tem referência clara na letra, que fala sobre guerra sobre morte, sobre uma montanha na qual os guerrilheiros do livro se escondem. Então a letra da música fala Dê uma olhada para o céu antes de morrer. É a última vez que você o fará. E isso é uma referência aos momentos finais do livro e da personagem principal chamada Robert Jordan. E as peripécias do Hamilton não acabam por aí não. Ele uma vez estava num voo de observação sobre o Congo em 1952 e aí o avião que, ele, que o escritor tava, caiu e ele acaba machucando a cabeça, mas nada grave. Aí ele sai do avião e vira e fala, eu vou pegar esse outro avião para buscar o resgate pra gente. Eis que, aí vocês pasmem comigo, nesse segundo avião que ele pega para decolar, na decolagem o avião simplesmente explode. Felizmente o escritor sobreviveu, ficou tudo bem, mas, assim, realmente seria um enorme desafio encontrar um osso dele que não tivesse quebrado em algum momento da vida. É interessante perceber como que a obra do Hemingway está inteiramente ligada às suas vivências. E vários dos temas principais dos livros dele trazem muito esse olhar para a morte que está tá ali presente em diversas conversas entre os seus personagens, e como que essas personagens elas muitas vezes se mostram dispostos a enfrentar a possibilidade da morte de frente, perpassando, inclusive, dentro desse enfrentamento, as possibilidades entre morte e suicídio que é outra coisa que a gente vê muito presente na vida pessoal do Hemingway. O Hemingway teve uma batalha interna muito forte com a depressão, ele desenvolveu diabetes ao longo da vida, ele tinha um problema de visão, ele foi alcoólatra, então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem aí esse homem cheio de virilidade, cheio de vitalidade, e com essa predisposição aí para pra luta, a guerrear, e... Né, e de frente para o encontro ao perigo Em prol ali do que, que ele acreditava A gente também tem esse contraste com a batalha interna dele né? Uma coisa muito íntima em torno dessa condição humana mesmo De doenças, de vícios e de tristezas muito profundas O pai do e muitos anos antes Ele cometeu suicídio com uma pistola dentro do consultório médico por causa de problemas de saúde ali e problemas financeiros. A sua mãe, a Grace, ela foi uma cantora de ópera, e pelo que tudo indica, ela foi uma mulher de uma personalidade, assim, toxicamente dominadora, inclusive tendo um relacionamento ali com o próprio filho muito, muito horrível. E aí um dia a Grace resolve enviar para o a pistola que o pai tinha usado para cometer suicídio. Então, você imagina, o Rêmio recebendo esse presente, entre aspas, né? Ele fica ali naquele lugar de como que eu vou interpretar esse presente que a minha mãe me mandou, né? Ainda mais tendo aí esse relacionamento tenebroso entre os dois, e ele basicamente se encontra com duas opções. Ou eu vou entender isso como uma sugestão para eu seguir os passos do meu pai, o que, vindo dela e desse histórico que eles tinham, poderia muito bem ser verdade, pelo menos ali dentro da cabeça do Hemingway, ou eu vou guardar esse presente como uma lembrança nada afetuosa do meu pai. De qualquer forma, né, seja como for o que aconteceu ali dentro da cabeça do Hemingway, e talvez até muito antes, dele receber isso, ele já tivesse decidido pela primeira opção. E 30 anos depois da morte do pai, o Hamilton levantou cedinho, fazendo silêncio para não acordar a esposa dele, pegou uma espingarda e, depois de uma vida inteira jogando com a morte, ele escolheu se apresentar de frente para ela. Na última obra que ele publicou, o livro O Velho e o Mar, que inclusive é um livro assim, que eu recomendo muito. Ele é muito lindo, ele é muito pequenininho, ele é curtinho, então ele é tranquilo de ler. E, ironicamente, é um livro muito mais sobre resiliência e sobre superação. Onde o Hemingway deixa aí escreve uma expressão que acabou se tornando meio que um lema da história. Onde ele fala, um homem pode ser destruído mas não derrotado. Então essas são as curiosidades por trás das cortinas dos livros do Ernest Hemingway, esse escritor que deixou um legado imenso para a literatura mundial. E eu te convido a continuar nessa mescla e dar um pulinho lá no meu perfil do Instagram, arroba para conferir algumas fotografias que eu fui coletando durante a minha pesquisa sobre esse Grandicíssimo escritor. Um abraço e até a próxima.